0: 远看成岭侧成峰
1: ，左右看点各不同
0: 。您现在收听的是《左聊右看》，大家好，我是三三吉祥
1: ，我是小左肖阳峰
0: 。Hello， 小左。哎，今天可是到你
1: 填坑的日子了。哎呀，不就是太空那点事儿吗？是吧？<笑>是那也叫坑。哥们，今天不但给你填平了啊，我给你冒尖哦
0: ，高高的
1: ，高高的，管够，知道吧？
0: 给我们说点什么劲爆的呀
1: ？劲爆的呀，嗯，呃，太空中的一万零一种危险。哎，然后各种文明及非文明地外接触，最后有官方认证的发生在咱家宇航员身上的那些未解之谜，哇、哦，对吧？好啊好啊有官方认证，吓人不？吓人
0: ,吓人，吓人，
1: 哎，够使了哈。嗯，那我慢慢说哈
0: 。哎，稍等，哎，怎么着？哦、是这样的啊，上期我还有两个问题还没来得及问、
1: 嗯、哦。你不是这隔了几天自己做了功课过来考我来了
0: 吧？啊，不是，不是，别担心啊
1: 。啊，那您问。<笑>啊，是这样的，嗯，
0: 就从前几天，呃，神舟十三号的英雄们回来之后呢，哎、看的是他们是被抬着出来的，嗯，啊、呃，说是怕重力的变化对他们造成一些损伤，嗯
1: 、对，说的没错啊
0: ，嗯，我想知道这个损伤是怕肌肉萎缩引起的吗
1: ？哎呀，就算有没有肌肉萎缩这个事情，嗯，从零重力然后到地球上的正常重力，那这个人身上等于突然加了一百多斤的配重。不适应，对呀、啊，那你谁突然加上一百多斤的配重，你行动、坐卧、走都会产生不便的嘛？嗯嗯，嗯嗯对吧？这万一扭伤了，这怪不合适的，对不对？嗯，当然了，一般情况下，太空中真空环境待时间长了以后，我们肌肉都会流失，嗯，基本上流失百分之二十以上啊。嚯！那是不少了吧？哦
0: 、是是是，
1: 就这百分之二十，还是在宇航员每天都要进行锻炼的这么一个情况下流失的比例？嗯、哎，对，你知道一般宇航员每天啊，在外太空他们要锻炼身体、锻炼自己的肌肉，需要锻炼多长时间吗？嗯
0: ，一个小时
1: 。我告诉你啊，每天三个小时以上
0: 。哇、嗯
1: ！哎，每天除了吃喝拉撒，然后完成每天的工作以外。起码要三个小时左右的肌肉训练，才能保证只流失百分之二十左右的肌肉，这个比例听着、嗯、挺吓人的吧？
0: 嗯
1: ，我还有一个问题啊，哎，您说
0: ，就是咱们的航天员啊，嗯、从杨利伟开始，哎，到这次的三位英雄，嗯、哎，发现普遍来说年龄都比较偏大
1: ，那那您觉得应该多大呀、啊？
0: 因为我觉得这个工作真的很辛苦、啊、是是是，肯定是。应该是二十多岁体力正好的那天。啊，
1: 血气方刚。哎，对对对对对，哥、哎、膊笼的洗金线
0: ，<笑>是的
1: 。呃，你看过玄幻小说吗？嗯，有些事情啊，有些副本啊，就得是元婴期的人去打，练气境的呀打不动
0: 。哦，
1: 我就这么说吧，美国有个讷瑟
0: ，啥玩意儿？讷瑟<那>
1: ？那那怎么着？纳发？
0: 我的天哪，这都啥口音？把舌头捋直、
1: 哎哎。好好 ，NASA NASA， 就是美国的 NASA 对外啊、呃、公布的他们的宇航员的这个标准啊。首先，那肯定是一个硕士以上学历，还得挑你的专业呢。你这学个文科的、古典文学的上去没用，你知道吗？人家起码要个什么机械工程啊、生物科学呀、啊、物理、计算机或数学。
0: 啊、哦！我现在终于明白我小时候的那句话了
1: 。嗯，怎么学好
0: 数理化，走遍天下都不怕。这哪
1: 是天下呀，天上都有了啊
0: ！对呀，<笑>还真是哎。
1: 哎，不但你需要学到这个啊、呃，这些专业的硕士以上，其实说是硕士啊，基本的都是双硕士啊，起码博士一个、嗯、这这种级别的了啊，还要有三年以上的相关工作经验。嗯，嗯还得有什么呢？还得有一千小时以上的喷气机机长的飞行时长。哦、你就算吧，这些条件都加起来
0: 都满足的话、呃，对，
1: 那起码是元婴期那点时间吧。哦，岁数不得上去啊，那咱们中国呢？<是>你要算算，因为中国也没有太公布这个标准，但是咱们看到的，首先是军人，
0: 嗯
1: ，啊，肯定的有一定的军衔，还要有一千五百小时以上的喷气机的飞行经验，嗯，还有相关的硕士以上的这么一个学历，最后。选为预备宇航员以后，还得经历四年以上的专业培训。嗯、你就算能上天，得多大岁数？二十郎当岁。你从几岁开始学？
0: 培训都得四年
1: 啊？那不得，那就等于又又多了个博士，是不是？
0: 还真是。
1: <笑>行呗，那你问完了，咱讲正题。哎，讲正题之前哈，该我问你一问题了啊。嗯。呃，你知道，对于航天员这个称谓，嗯、有叫宇航员的。有叫航天员的，这个有什么区别？你知道吗
0: ？哦、呃，不清楚。哎
1: ，拿本记下，拿本记下知识点啊，知识点要考吗？要考 <cut> 的。<笑>知识点<笑>是这样，航天员只是中国宇航员的称谓，叫做航天员
0: 。哦，
1: 国外的都叫宇航员，英文叫 astronaut， s 而我们中国的航天员的英文是 astronaut， 太空。太空嘛，就是 taikonaut， 这是一个我们中国航天员的专有名词
0: 。哦，为什么要设计一个专有名词
1: 呢？呃，就得跟他们不一样。而且这个呢，嗯、是我们的航空航天奠基人钱学森钱老当初专门为我们中国的航天员起的一个英文名 taikonaut。太空嗯，记住啊，知识点以后要考的。嗯，嗯好，那咱们接下来进主菜，正式开始填坑。先罗列一下吧，咱们先罗列一下在太空中我们会遇到的风险啊、呃。罗列之前，我先跟你说，宇航员在太空中面对的风险只占到这个他面临风险的三分之一弱左右
0: 。哦，那大块的呢
1: ？大块的在起飞和回归的时候，三分之二强。嗯，也就是说，其实宇航员在太空环境下啊，在他整个的一个任务过程中还算比较安全。嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？就是在这个三分之一弱的这个。风险比例中，我们要面对着真空环境，嗯，以及高温、低温的这些的蹂躏啊，嗯、还要面临着啊、呃、长时间低剂量宇宙射线的辐射，以及超高剂量太阳风暴的这种磁场辐射，嗯，太阳什么大耀斑啊，啊，太阳风暴啊爆发这种高剂量的辐射、嗯
0: 、啊，是不是还有电影里边那种陨石雨啊这种的
1: 陨石雨。倒是不是很常见啊，有是肯定有，嗯、但是太空垃圾是太常见了。不知道你有没有看过一张图啊，就是我们这个这个地球外面跟密密麻麻的，就是遍布了各种的太空垃圾和卫星。哎<唉>。啊，这个虽然大家有各自的轨道吧，但谁也保不齐的撒汤漏水的，对不对？嗯，这、啊、撞上的其实都是事儿。你说几种宇宙速度咣叽撞到身上，就跟挨了一枪没什么区别啊。那是。而且说实话啊，在这个太空的环境下，真有点什么失误的话，很难拯救的
0: 。那肯定
1: 啊，常见的危险咱刚才已经罗列过了嘛。嗯，咱们说点不常见的。好的。哎，你听说过在太空中差点被淹死的事儿吗
0: ？啊，这还能有淹死的
1: ？哎，一个意大利宇航员叫什么我？我意大利人的名字我永远记不住啊，<笑>我就能记住意大利就不错了。啊，他就在进行太空行走的这么一个阶段中嘛，就突然发现自己的宇航服里边呢，有些水汽在往外溢出。嗯，哎，人家也有也有辙，你知道，就就大口的喝这些水，给他们咽在肚子里，然后再顺着绳索往回走。但是这个水越来越多，越来越多，最后你看他那面罩
0: ，哦、你看到那
1: 个宇航员那宇航服的面罩嘛，就
0: 变鱼缸了。
1: 就对。哎呀，他就一边喝水一边争取自己能有一点的这个呼吸的机会。幸亏啊，有一个同伴，
0: 嗯，
1: 跟他一起。嗯、当时他眼睛已经完全看不到
0: 了
1: 。哇！啊，你想吧，给你个头盔，嗯，密封的，里边全是水，水你咋活？要不说这个宇航员他们经过专业的训练啊，那真是能力太强
0: 了
1: 。嗯，他自己凭着记忆，然后在同伴的配合下，俩人化险为夷，回到了飞船内。嗯，最后一检查。是宇航服的冷却管被堵塞了，所以这里边的水倒灌
0: 那么多吗
1: ？哎呀，差点把自己淹死！哇，哎，这是一个，还有一位，嗯，他呢没那么多水，他只是一滴眼泪，差点把自己弄死
0: 。这又是怎么做到的
1: ？这位宇航员呢，在舱外进行工作的时候，嗯，就突然间太阳升起来
0: 了。
1: 哦，知道啊，这个就跟就跟我们在在地球上呢似的，白天来了，日出了，嗯。红日升在中啊
0: ！你这是印度播客做多了、
1: 哎。对对对，随时就唱了起来，跳了起来。哎，太阳升起来，他其实就瞥了一眼太阳，大家都能知道这个旭日升的时候很耀眼。
0: 嗯，一
1: 眼过去流点眼泪很正常的吧？嗯
0: ，晃着眼了，晃
1: 着眼了，有点眼泪。他这两滴眼泪不要紧啊，你知道这个眼泪在他眼珠子上甩都甩不掉。他手又隔着宇航服，又擦不到他的眼睛，尴尬不
0: ？哦，这倒是
1: 。你就想想，就一坨水就在你眼睛里边逛荡着
0: 。哦，我知道了，是重力的原因让他眼泪下不来，对吧？对
1: ，不但下不来，甩都甩不开。哦、啊，那么像这些啊，能够用科学解释的危险啊，什么刚才说的那一系列，嗯、对吧？这个其实还好说。嗯，那其实最难的就是我们下面要说的一些，用我们现有的科学解释不了的东西。哦，有一些是所谓的都市传说，啊嗯、这都不能叫都市传说了哈，他妈<对>叫太空传说太空传说。哈哈<笑>那用科学无法解释的这一系列里边，不一定都是危险，但它就是挺吓人的，你知道吧？就比如，啊、呃，在一九九几年的时候。啊、呃，美国两位航天员在执行航天任务的时候，就亲眼目睹有三艘银白色的碟状物，当然他们说的那种长碟状物，嗯，就在他们飞船右舷外，大概几十公里的这种距离，漂浮在空中，嗯、就在远处盯着他们看，明显是在观察他们啊。当然，我读到这段的时候，<好>我就想。就仨盘子或者长条盘子在远处，<笑>他们咋就知道是盯着他们看啊？这也是我怀疑，但是那人记录就是这么记录的，嗯啊，那就停在那儿嘛。他们就想了，这是不是啊、呃、前苏联或者俄国或者中国的飞行器？<笑>啊，看着不像，因为不像是我们地球上面人类发明出的那些飞船啊，
0: 嗯，现代科技
1: 那种火箭啊，哦、那种形象就是光溜溜的。就几个光柱似的那种感觉，就在远处待着。当然，也有可能就是太阳光。或者一些光学原理在太空中呈现的这么一些现象
0: 。哦，那我刚才也在想，是不是太空中也会有海市蜃楼这种的？就
1: 是各种奇怪的现象都会出现。但是看到一些这种奇怪的现象呢，还能用你刚才说的什么所谓太空中的海市蜃楼？当然不可能，太空中有海市蜃楼，因为海市蜃楼的原理大家都知道是什么样一个反射的一个状态。太空中一个真空状态下怎么出现呢？哎，真出现了也没准儿，不能瞎说。嗯。这个还行，不算太吓人。它至少不是出现一个明显的一个外星人大怪物啥的，站你面前晃悠，哎、对吧？哎， A, 奥特曼，对吧？你星信有光吗？<笑>对吧？这个还好了。但是你明显知道你在太空中的时候，你听见后面有人跟你说话，这事儿就吓人了吧？哇，有宇航员在太空中执行任务的时候，听见叫他名字的。
0: 不能回头啊！这
1: 哎，又听见有什么哭的
0: ？哎呀
1: ，最狠的记录我看到的是有整段话的
0: ，整段话，
1: 你知道说的啥吗？嗯，说的是这不是你们应该来的地方，孩子，快回去吧。人类语言，反正他听得懂啊。这吓人吧？但这些啊都是洋人们。<笑>
0: 有洋人，
1: <笑>对，都是国外国的宇航员的一些记录，具体的真实性呢？我觉得现在不太可考啊，嗯、我们也就姑且听之，
0: 对，当成一个传闻吧，一
1: 个对一个传闻。但是啊，我下面要讲的这个事情是我们的功勋航天员杨利伟杨哥自己说的，也是我们官方披露的
0: 。哦，啥事儿啊
1: ？哎。这个事儿在网上你可以查到是什么？杨利伟说的叫“太空敲门声”，听说过吗
0: ？好像是很早前看过这个相关报道似
1: 的。哎、对，就是说啊，杨利伟在太空中进行一些数据的采集及工作的情况下，就听见外面啊，有当当当，当当当，敲击舷窗和这个飞船外壁的声音。他就赶紧趴着悬窗在找啊，是有什么奇怪的东西碰到我们的飞船了吗？嗯、还是怎么样？找来找去啊，找不到。但隔了一会儿，又听见外面，当当当，当,当当当，就这种有节奏的敲门声音，就有点吓人了。是的,是的，是的。这这个这个杨立伟呢，他就特意去观察了几个悬窗，都没有发生问题，但是声音还在。哇。
0: 这一个人是真挺害怕的。嗯
1: ，对呀、啊，你看现在咱们的神舟十三号是三位宇航员啊、哦，我终于知道他为什么上
0: 去的人多了，那是壮胆儿啊。那
1: 嗨、哎，哎，不过的确人多好点哈。嗯，比、哎、比我一个人在外面强多了，反正<对>是吧？哎，这你你,你说的有道理。但说实话啊，我们的航天科学呢这块领域不是像咱们走进科学栏目<笑>那么无厘头。嗯，所以多少呢？既然这个事情爆出来了。也要给出一个答案，嗯，啊，我们现在给到的答案呢，就是我们的神舟号飞船外面的敲击声，是我们的飞船外壳在经历了呃高温和低温的变化，嗯，有一些材料上的屈变。哦， oh. 发生了声音，呃，就有一个大家经常听说的这个都市传说，就是我们的楼上会有那种玻璃珠落地的当啷当当当当当当的声音， mm. 老觉得楼上有玻璃珠的那个声音，对，跟那个原理是一样的，就是很简单的热胀冷缩造成了材料的一些变形，发出的一些响声。嗯， mm. 这是给到的杨利伟敲门事件的官方解释。嗯， mm. 而国外科学家呢，对这一类就是刚才所说的杨利伟的所谓敲门事件，还有之前的宇航员。在太空中听到的一些奇奇怪怪的声音的事件，嗯、他们把这些事件统一称为太空幻听事件。啊、哦，他们给出的解释呢，就是宇航员在这种太空的极端环境下，嗯、不管是神经紧张，还是一些辐射影响，反正就是各个方面的一些影响吧，嗯、产生了一些幻视和幻听。啊，
0: 反正就是假的，自己幻想出来对，就是他们说的。哦，啊，他们<来>他,他
1: 们说是假的，就假的呗。但其实我不信啊，<笑>哪儿那么多假的？嗯，但我又解释不了
0: 。对，因为我觉得宇航员他们的心理素质真的都很好的。嗯、的的好
1: 的那不好，他们能上去吗？但是啊，你也要想到他们所处的环境和他们的高度紧张的精神，啊、
0: 确实是非常人所能承受的啊。
1: 对，就之前说的两个危险吧，哎，我这么一跟你一说，嗯，对吧？你还能知道是怎么回事。那还有一种危险，就是有宇航员被大家忘在太空中了。
0: 这也能忘、啊？忘
1: 了，哎呀，生生忘了。哎，这个这位倒霉的英雄呢，就是前苏联的宇航员谢尔盖。他呢，本来是在1991年的5月升空，在上面呢进行五个月的工作。嗯，结果你知道， 91年年底苏联解体了
0: 。<笑>哦，
1: 你还记着吧？有这么个事儿哈，嗯、苏联在91年年底解体了，然后呢，你想国家分裂了。
0: 对呀、啊，这事儿太大了
1: 、啊。苏联没有了，嗯，那天上有个人忘了
0: ，我的天，
1: 生生是忘了。然后这位谢尔盖呢，就在上面足足实实又多待了五六个月
0: 。那那他的供给还是够的
1: ？呃，对呀、啊，幸亏供给还是够的。<哇>最后大家才想起来，哎，好像咱们在天上还有个人<笑>对吧？赶紧给他弄下来，<多了><笑>赶紧弄下来。哎呀，本来一个苏联人上天了，回来以后变成俄国人
0: 了。哎呀
1: ，你说这也是够搞的哈。嗯,嗯哎，最后俄罗斯给了他一个俄罗斯航天英雄的这么一个称号，嗯、也算
0: 弥补一下，聊
1: 以慰藉吧。呃，还有再跟你说一事啊，包括我们的航天员杨利伟，他所携带的物品里面，嗯，有一样很神奇的东西，嗯
0: 、什么呀
1: ？咱们聊过。嘿，驴蹄子。哎呀。这个厉害了，<笑>我,我你下次航天员在上天的时候，你可以劝他们带一下啊，能辟邪<笑>啊，因为之前咱们说过了，就是咱们带上天的东西，甚至都是以克来计算的，嗯
0: ，对吧？对
1: 每克可能都要上万美金的这个成本才能带上天。但是我们发现了，在所有的航天员、宇航员上天的物品中，有这么一样东西，好像在太空中不太用得着，但是他们是每个人都带
0: ，什么呀？
1: 手枪，哎，我就先说了，这个东西大家都带。你猜他们把这手枪带上天干嘛
0: ？万一碰见不友好的、不塞哈喽的外星人呢
1: ？那手枪就管用啊！
0: 这不还是壮胆用吗
1: ？哎呀，真不是壮胆用。对于宇航员来说，可能这把手枪就能救他一条命
0: 。嗯，怎么说
1: ？啊，带上去了不一定非要在上面用，明白吧
0: ？啊，我好像懂了
1: 。哎，带枪的这么一个，也算他们的行业规则吧。嗯，是发生在 n 多年前的苏联宇航员身上。有两位苏联宇航员在回到地面的这么一个过程中，因为一些设备以及计算的误差，他们的着落地点离预定的着落地点足足的偏离了三百多公里。嚯！本来应该在城市边上，大家等着欢呼他们啊，接他们的地方降落啊，结果，咔，干到西伯利亚深山老林里去了。
0: 骗得够厉害的，这
1: 几位从太空舱里一出来一看，当时蒙圈，我的、这个天哪！原始森林啊，这个时候就已经有不少的野兽啊，已经向他们靠拢了。因为冬天的原始森林，你们知道，嗯
0: 啊，
1: 大家多缺肉啊
0: ！对对对
1: ，最后这几位宇航员啊，真是九死一生，最后才逃出了森林。哇
0: ，那个时候没带枪是吗
1: ？就就没带嘛。哦，所以从那以后，不光是前苏联的宇航员，全世界的所有的宇航员、航天员，不但要带枪上天，嗯，而且枪基本上都是特制的，而且是大威力的
0: 。哦，
1: 防身用啊！不但带了枪，还要学各种绝地求生的这些知识。新加项目了，贝爷。啊，好
0: 吧，以前感觉能培训四年，现在是不是又多得加一年？
1: <笑>加半年是得有的。你想吧，你这个太空舱不一定就掉到西伯利亚的老林子里、沙漠、嗯、海洋、热带雨林，哎呀哎呀，哎呀都有可能。那你得在里边活下来吧？对。哎呀，所以每一个宇航员其实都是野外求生的达人
0: 嗯，是吧？都是一个贝爷
1: 。哎，总的来说呢。我们的宇航员、航天员们，在完成地外任务的一些过程中，真的是九死一生啊！嗯
0: ，确实不容易。
1: 哎，有这么一个数据：自从人类第一次踏足太空以来，一共有一千多人次，嗯，五百三十多位宇航员来到了太空。嗯，也就是说，呃有的人上去一次，有的人还上去过两三次。
0: 嗯嗯，啊，是
1: 这么一个比例，就这么五百多个人，五百三十多个人。牺牲的人有二十二位，
0: 哇， wow, 这比例也很高啊！这
1: 个比例相当高啊！啊、呃，其中呢，美国十六位，苏联五位，以色列一位。我觉得每一位宇航员啊，他们不但是他们自己国家的英雄，嗯，其实呢，也是真正全人类的英雄。他们就像我们大航海时代的这些先驱一样，为我们全人类去探索着这些未知
0: 。对对对，都是我们人类的宝藏嘛
1: 。对呀、啊。在我们神舟十三号飞船回归之际，哎，据悉啊，我们的神舟十四号还有十五号都已经准备的差不多了。哇，是吗？哎，宇航员这块呢，已经开始待命了，随时准备上天啊！太好了，哎，我们的天宫呢又有新的工作人员上去帮我们看守我们的天宫
0: 。好的，那关于航天的话题我们就先聊到这儿
1: 。对，今天先聊到这儿，这是要聊的东西有的是呢。嗯、以后如果大家感兴趣的话，咱们可以接着聊。
0: 好的，那大家有什么想听的、想聊的，都多多跟我们沟通，也为我们提供一些创作的灵感
1: 。对对对，想听什么，大家说一说。好的，咱们再聊一聊
0: 。那今天先到这儿，就这呗。嗯，<好>大家拜拜，拜了
1: 个拜。